0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. La tecnología es maravillosa. Nos acerca al mundo, recorta distancias... ...nos permite conocer el cosmos y nuestro propio cuerpo... ...como nunca antes lo habíamos conocido. Lleva la cultura a cualquier rincón del mundo... ...y posibilita que, por ejemplo, este programa... ...que se hace en una isla del archipiélago canario... ...se escuche en cualquier lugar del planeta. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Sí, sin duda la tecnología está siendo beneficiosa para nuestra sociedad... ...pero este uso masivo que hacemos de ella... ...esta obsolescencia programada que hace que tengamos que cambiar de móvil cada dos años... ...está contaminando el planeta y sus habitantes. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde va a parar ese ordenador, ese PC que tiramos y ya no usamos? ¿Ese teléfono móvil que funciona pero que está obsoleto? ¿Esa pantalla de ordenador que también funciona pero que ya nos molesta en casa? En la mayoría de los casos, todos acaban en África. Esa basura tecnológica, cargada de compuestos químicos tóxicos, se cuela en la vida de sus habitantes, en el agua, en el suelo, en sus alimentos, en su sangre. Un estudio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria ha encontrado niveles altos de estas sustancias en la sangre de los inmigrantes. Piensen una cosa, cualquier instituto de secundaria del primer mundo, de España por ejemplo, tiene más ordenadores de los que pueden reunir todos los hogares juntos de una sola ciudad importante de Sierra Leona. Si tienen poca tecnología, ¿de dónde le llegan estos tóxicos? Pues de nuestra basura. ¡Comenzamos! Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Hoy les queremos hablar de un estudio que detectó contaminantes en la sangre de inmigrantes africanos. Uno de sus autores, su autor principal, está en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Las Palmas de Gran Canaria. Es el doctor Luis Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta ocasión para hablar de un estudio muy reciente que se ha publicado recientemente uh -huh. y... Mmm, en primer lugar, eh, nos gustaría que, que habláramos del estudio para luego buscarle una explicación a los resultados. El planteamiento, si no me equivoco, fue analizar la sangre de africanos para detectar posibles tóxicos. ¿En origen fueron a África a analizar esa sangre o en destino a los inmigrantes?
1: Sí, eh, el diseño del estudio se hizo en coordinación con el personal del servicio de enfermedades infecciosas en medicina tropical del eh, complejo hospitalario universitario insular materno infantil y es lo que nosotros llamamos un estudio oportunista oportunista en el buen sentido de la palabra es un poco aprovechando pues la llegada de inmigrantes de distintos países africanos y aprovechando el hecho pues de que evidentemente toda esta población pues pasa por el hospital para hacerse pues una serie de de digamos chequeos médicos para ver pues el grado de infecciones que puedan traer de los países de origen o de parasitación que puedan traer de los países de origen y unido digamos al historial, al buen, al, al, digamos a la historia eh, positiva y de buenas relaciones que tenemos con el servicio de medicina tropical, del, del hospital materno infantil, del complejo hospital insular materno infantil, pues les propusimos utilizar la sangre de los, de las personas que han llegado en un periodo de tiempo determinado para intentar eh, buscar algo que en realidad sabíamos a priori que íbamos a encontrar, no sabíamos en qué forma ni de, en qué cantidad, pero sí que, digamos, teníamos bastante certeza de que el estudio iba, iba, a, ser, iba a dar resultados positivos, entre comillas, los de positivos, uh -huh. en cualquier caso. Así fue como diseñamos el estudio.
0: ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿A cuántas personas se le analizó su sangre?
1: Pues fueron un total de 245 eh, inmigrantes africanos procedentes de 16 países distintos.
0: ¿16 países que son representativos
1: de todo el continente? No, claro, evidentemente ese es uno de los principales sesgos que se le puede poner al, al estudio, ¿no? Es decir, no para nada, es una, es una población representativa de nada, es decir, esto es una foto fija en un momento determinado y de una forma pues concreta no eh, no es ni de, ni mucho menos pues digamos representativo de nada pero desde luego los resultados sí que son interesantes en el sentido pues pues de que te da, se da te da una idea un poco de cómo vienen de cómo vienen los los, los, los inmigrantes de ahí lo que hicimos fue un poco para la que, para orientar la estadística, agrupar no, no hacer la estadística por países, ¿no? sino agrupar por ejemplo país, eh, inmigrantes que venían del norte de África o inmigrantes que venían del África del oeste, ahí incluíamos pues yo qué sé, Benín, Cabo Verde, Gambia, Ghana, e incluíamos ahí un montón de, de individuos y, y luego teníamos una serie de personas que venían también de África central, Camerún en República del Congo y Guinea Ecuatorial fundamentalmente.
0: ¿Qué buscaban? ¿Qué elementos buscaban en, en su sangre?
1: Pues hicimos una búsqueda en principio, uh, luego la hemos ampliado, en realidad esta es la primera fase eh, de un estudio en dos fases, la segunda de ella ya está, se acaba de publicar recientemente, o sea, ya está disponible para... ...la comunidad científica... ...lo que pasa es que todavía, digamos... En lo, en lo, el, 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 ...el gran público no se ha hecho eco de él... ...porque ha, ha venido uno a continuación del otro... ...en este caso medimos... ...doce eh, elementos inorgánicos... ...que eran eh, plata, plomo, arsénico, berilio, cadmio... ...cobalto, cromo, mercurio... ...níquel, plomo, antimonio y vanadio... ...pero luego esta lista, como digo pues se amplió pues, de 12, creo que a más de 30, eh, en una segunda fase.
0: En ese segundo estudio. Um, encontraron elementos que estaban, esto es muy curioso, que estaban en el 100% de las muestras. O sea, había sustancias que estaban en la sangre de las 245 personas que analizaron. Y fueron tres, sobre todo tres, aluminio, arsénico y vanadio,
1: ¿no? Sí, aluminio, arsénico y vanadio, pero si el punto de corte lo bajamos al 90%, que no deja de ser un porcentaje despreciable, Incluiríamos a otros como el cromo, o el cobalto o incluso, pues, el, el mismísimo plomo, ¿no? Es decir, eh, eh, cromo, cobalto o plomo, ¿no? Que son metales pesados ya más conocidos por, 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 por la audiencia, probablemente, ¿no? Eh, claro que esto tiene una doble lectura, ¿no? eh, Son para la determinación de este tipo de sustancias, pues, emplean eh, pues una serie de aparatos muy, muy sofisticados que son capaces de tener niveles de detección muy, muy bajitos. Es decir, somos capaces de ver ...pues pequeñas cantidades eh, en la muestra que estamos observando, ¿no? Entonces, por un lado estaría la frecuencia de detección, que es, es como, como tú dices, ¿no? Del 100% en algunos de esos, de esos compuestos, nos llamó mucho la atención el tema del vanadio... ...y nos llamó mucho la atención el tema del aluminio, eh, pero diferente es que esté en altísimas concentraciones... No, no, ...una cosa no tiene por qué corresponder con la otra, en, en ocasiones sí. Por ejemplo, en el tema del vanadio no solamente lo detectamos en el 100% de la población sino que lo detectamos a niveles que pueden considerarse demasiado altos no así por ejemplo con el plomo que lo encontramos en un alto porcentaje de la población pero unas concentraciones en principio no, eh, digamos, eh, que no, no ponen en peligro la salud de, de la persona en este caso.
0: Encontraron aluminio también. Y, sí. y les, llamar, les llamaron la atención el hecho de, de la presencia de aluminio y, y en las proporciones, me imagino, porque estaban buscando esa explicación a, a, la, a la presencia de tanto aluminio en la sangre de, de los africanos.
1: Sí, el tema del aluminio nos llamó la atención. El aluminio es un, un elemento que es frecuente encontrarlo, en el sentido, pues, a nosotros nos puede llegar fácilmente, pues, por ejemplo, eh, consumo de bebidas enlatadas, eh, alimentos enlatados, en mayor o menor medida siempre hay un desprendimiento de aluminio a la comida que al final tú ingieres y al final incorporas a tu, a tu microorganismo, eso hasta a tu organismo, perdón. Eso está a cierto punto es normal, pero claro, la población de este tipo pues no tiene unos hábitos de consumo como los nuestros y el, el hecho de encontrar aluminio las concentraciones, o sea, la frecuencia en la que lo detectamos, que fue en las 245 personas a los que se los medimos, pues nos hizo buscar explicaciones un poco diferentes, ¿no? Y en concreto optamos por la posibilidad, eh, creemos que bastante certera, eh, del uso de, digamos, material de cocina, calderos o platos incluso, Hechos de aluminio que se calientan a fuego de leña, que se desprenden continuamente, que se reutilizan hasta el infinito y que muy probablemente sea la fuente de contaminación de, de estas personas.
0: Creo que también eh, han investigado el maquillaje que utilizan porque puede ser una fuente de entrada, una vía de entrada de esos metales.
1: Sí, desde luego son, no son... Bueno, el tema del maquillaje y la moda pues, daría para otro, otro sí. programa aparte, pero es evidente que el maquillaje que, que las, las mujeres o las chicas utilizan allí no tiene nada que ver en, en, en lo que viene siendo eh, seguridad mmm, con lo que podemos tener en, en, a nuestro alrededor, ¿no? Entonces luego son, digamos, maquillajes más artesanales, eh, utilizando pigmentos más naturales y el aluminio puede también proceder pues, de fuentes naturales que se ven concentradas al hacer los pigmentos para utilizarlas para, por ejemplo maquillarse y utilizarlo en su vida diaria
0: has dicho algo muy importante que es la concentración de, de estos elementos de estos metales en, en la sangre eh, pues puede tener muy, poco, muy poca cantidad y que bueno pasa desapercibido no tiene por qué afectar o tener en, en niveles altos mm. eh, en estos casos aluminio, acénico, vanadio los niveles eran superiores a la media si la hay o, o no
1: el tema es que no hay media, es decir, claro. Hay, hay claro, hay una serie de valores por encima de los cuales se podrían considerar tóxicos, pero siempre estamos hablando de condiciones de intoxicación aguda, una sobreexposición en un momento puntual que hace que enferme. El tema de la intoxicación crónica es mm, mucho más complicado. La intoxicación crónica implica pues, la presencia de un determinado tóxico en pequeñas cantidades durante mucho tiempo que hace que se acumule hasta unos niveles eh, que, en teoría, Podrían interferir con tu salud, pero interfieren con tu salud de una manera muy civilina, es decir, no es que te dé un ataque de repente porque tienes una sobredosis de vanadio, sino a lo mejor lo que te da es pues, una inmunodeficiencia, una inmunosupresión, o lo que te da es una diabetes, o lo que te da es cualquier tipo de otra enfermedad donde, no estoy diciendo que sea el caso donde este tipo de sustancias pueden ser un factor de riesgo añadido. Desde luego el aluminio nos llamó la atención, porque además de estar detectado en el 100% de las muestras, eh, teníamos el mayor, la mayor media de concentración, la observábamos en, en el aluminio. Sin embargo el vanadio, por ejemplo, aunque estaba a niveles, por ejemplo el, el aluminio, tengo aquí el, el artículo delante, nos da una media, en nanogramos por mililitro de sangre de en torno a 145 nanogramos por mililitro de sangre. ¿no? Sin embargo el vanadio está en torno a uno 47, 1,5 eh, pues es pues 100 veces menos sin embargo el dato del vanadio es mucho más interesante que el dato del aluminio porque la presencia o el contacto con vanadio es mucho más raro y mucho más difícil de que se, que se produzca que el contacto con aluminio claro. entonces todo es relativo, todo depende de cómo se mire y no siempre es cuanto más peor sino a veces no llama tanto la atención un determinado dato pero puesto en contexto es cuando te das cuenta de que el dato es realmente significativo uh -huh.
0: Luis, ¿y el arsénico? ¿De dónde viene?
1: El arsénico, perdón, el arsénico, este tipo de sustancias hay que tener en cuenta las 12 medidas en concreto eh, son todas sustancias naturales, son todas sustancias que están en la Tierra eh, son forman parte de la Tala Periódica sí. y son parte pues, de, de la Tierra como planeta tal cual lo conocemos el problema viene cuando pues, nos dedicamos a excavar en las minas en busca de aluminio, en busca de plata pues para hacer eh, aparatos electrónicos o para hacer lo que quiera que hagamos entonces lo que hacemos es extraer todas esas sustancias de, 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 del interior de la Tierra y concentrarlas en superficie para hacer este tipo de, de aparatos. ¿no? ¿Dónde viene el arsénico? Pues el arsénico viene donde viene, donde, viene, donde mismo puede venir aluminio, por ejemplo, ¿no? es decir, tiene una fuente natural. El tema del arsénico es que es un, un, un elemento que está considerado un, un, un cancerígeno. Entonces, pues la presencia de arsénico eh, sí que puede ser alarmante a según qué nivel. Desde luego, en el caso del arsénico... Eh, que se detectó también en el 100% de las muestras, sus niveles estaban por debajo en principio de lo que se supone que sería un riesgo claro eh, en este caso de producción de, de enfermedad tumoral. Uh -huh. Pero bueno, no deja de ser eh, cuanto menos llamativo. cuanto menos llamativo
0: ¿También en encontraron plomo en la sangre de estos inmigrantes en proporciones preocupantes o, o no?
1: Bueno, esto de nuevo me gustaría matizarlo. Preocupante, entre comillas, es todo, ¿no? Porque... Eh, no deja de ser, no dejan de ser resultados, eh, no voy a decir alarmantes porque no es el caso, pero sí reflejan una situación social y, y no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo de, de médica, médica no porque de, de estos, estas personas no están enfermas en realidad, estas personas no padecen específicamente de nada, no pero de sí. luego es un signo, es un reflejo de lo que nos puede esperar de aquí a 20, 30 o 50 años si seguimos por este camino, porque la basura no nos la vamos a quitar de encima en ningún caso. El tema del plomo, pues también tiene unos niveles, eh, bueno, considerables, pero también, eh, de nuevo, por debajo de lo que se supone que sería que estaría asociado a aparición de enfermedades. En todo o caso, no, claro, no hay co, eh, intoxicación aguda. No hay que olvidarse en ningún caso que estos países, muchos de ellos, pues... Todavía usan gasolina con plomo, eh, aún utilizan pinturas con plomo, aunque están prohibidas en nuestro entorno, pues allí pueden quedar stocks de toneladas enormes de este tipo de sustancias. La gasolina con plomo también se supone que está prohibida, pero no. eso no significa que hayan stocks, que hayan almacenes enormes de este tipo de, de elementos que todavía no, no han sido, no, no, nadie, los ha con, no, nadie los controla y por tanto siguen estando ahí y se siguen utilizando. ¿Y tuberías de plomo? Y tuberías, bueno, se me olvidaba y gracias por recordármelo porque probablemente sea una de las principales fuentes, claro. Instalaciones hidráulicas totalmente antiguas, de los años 70, de los años 80, que quedaron ahí y que siguen eliminando plomo pues en cada vasito de agua que los pobres se toman. A pesar de que el agua encima pues, pues vendrá contaminada, con los microorganismos que vengan contaminada pues tendrá encima una carga, de, en este caso, de plomo que le viene de, un poco de regalo entre comillas. ¿no? ¿Cómo son
0: estos niveles comparados con los niveles de las personas de otros continentes? Por ejemplo, si aunque no tienes delante de ti un análisis de mi sangre, pero más o menos puedo hacerte una idea de cuáles son mis indicadores. No, no sé si encontrarías también plomo, si encontrarías arsénico, vanadio, aluminio en mi sangre y si lo fuera así,
1: ¿en qué niveles? Probablemente encontraría gran parte de los que tenemos, los de los que ellos tienen. Igual. Algunos elementos raros, como por ejemplo el vanadio u otras, digamos, tierras raras, que es como se les conoce en la tabla periódica de otros elementos que medimos, como digo, en la segunda fase de este estudio, probablemente no lo encuentren. Pero seguramente encontraríamos niveles de cadmio, niveles de cobalto, niveles de arsénico, niveles de mercurio. Seguro que nos encontraríamos también en tu sangre, al igual que en la de ellos. Lo que sí que me atrevo a decir es que serían unos niveles, me atrevo a decir, inferiores... A los que encontramos en su sangre Ellos, de alguna manera Y probablemente debido al tema de la basura electrónica eh, Tengan unos niveles de contaminación Superiores a, lo, a los nuestros En muchas de estas sustancias sí.
0: Aún no hemos hablado de basura tecnológica no. Lo hemos reservado para la segunda parte del programa Porque ahora vamos a dar paso a nuestro reportaje Que marca, como sabes, el ecuador del programa Y nos presenta un estudio interesante Muy interesante Hoy vamos a descubrir Cómo la felicidad puede influir en la salud ¿Lo escuchamos
2: Tras entrevistar a más de 50.000 personas de nueve países, investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid argumentan en un nuevo estudio que la felicidad contribuye a tener un mejor estado de salud. El trabajo evaluó dos componentes de la felicidad. La felicidad evaluada, o sea, cómo desatisfecha satisfecha está una persona cuando piensa sobre su vida, y la felicidad experimentada, que se refiere a la frecuencia e intensidad de las emociones positivas y negativas que siente una persona en su día a día. Así, los resultados mostraron que este estado está relacionado con la salud tras controlar el efecto de otros factores como el sexo, la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos, el salud. ...estado civil y el lugar de residencia. El trabajo publicado en una revista científica... ...también concluye que el nivel de satisfacción... ...de las personas con su propia vida... ...influye más sobre la salud... ...que las emociones que experimentan en su día a día... ...y que las emociones negativas... ...tienen un mayor peso sobre la salud... ...que las positivas. Hasta el momento la mayoría de los datos provenía de países de ingresos altos, principalmente europeos y de Estados Unidos, pero los investigadores han encontrado que esta relación también se da en países de menores ingresos de Asia, África y América Latina. Esto es importante si tenemos en cuenta que el 85% de la población mundial vive en países de ingresos medios y bajos. Según los investigadores, estos resultados ponen de manifiesto que para mejorar la salud de una población no solo es necesario elaborar políticas sanitarias. Los autores del trabajo demostraron que también es importante realizar intervenciones que ayuden a que las personas se sientan más satisfechas con sus vidas que pasen menos tiempo realizando actividades que les hacen experimentar menores niveles de felicidad, como disminuir el tiempo que dedican los ciudadanos a los desplazamientos. Esto implicaría que el sector sanitario puede colaborar con otros sectores como el cultural, de infraestructuras o de planificación urbana, con el fin de contribuir a una mejor salud de la población.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Continúas en Doble Hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un estudio muy interesante que analizó la sangre de los inmigrantes africanos en busca de tóxicos y los encontraron y, y en algunos en niveles preocupantes, altos. Hemos analizado en la primera parte del programa este estudio, hemos conocido eh, cómo se realizó y en esta segunda parte del programa queremos hablar del, de las causas. ¿Por qué? cómo han llegado hasta su sangre estos compuestos, estos elementos. Está con nosotros y nos está contando este estudio, su autor, está en Radio Nacional de España en Las Palmas, el doctor Luis Enríquez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y profesor también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luis, esos análisis también encontraron más sustancias tóxicas, aparte de esos tres, encontraron más cosas. ¿Qué se encontraron?
1: Pues como venimos hablando, mmm, medimos un total de, de 12 sustancias y bueno, pues encontramos aparte de las que hemos nombrado ya, aluminio, arsénico y plomo, pues encontramos niveles de cadmio, perilio, cobalto, cromo, níquel, es decir, casi todos... Metales pesados, eh, bueno, que encontramos en la sangre de esto, de, de estas personas.
0: Metales pesados que eh, no han llegado por casualidad ahí, sino que seguramente, y ustedes sospechan, que eh, hemos llevado nosotros allí eh, en forma de, de basura tecnológica, de tecnología. Mm.
1: Sí, la hipótesis era clara, es decir, África desde luego es el, el vertedero del mundo. Eh, por varias razones, no primero porque hay países en África que se dedican a importar basura electrónica bajo digamos la excusa entre comillas de um, de que bueno de que tienen una digamos una ganancia económica al gestionar teóricamente eh, la basura electrónica, pero bueno, luego cuando uno puede visitar esos países, pues es evidente que la forma en la que se hacen es absolutamente mejorable. Y luego tienen otra cosa que les perjudica tremendamente y es que la mayor parte de estos países en vías de desarrollo eh, están encantados de recibir eh, un ordenador con un sistema operativo un Windows 95. O sea, le, les encanta. Porque no tienen otra cosa. Es decir, si es un Nokia de hace 15 años y se enciende y llama, ellos están encantados de tenerlo. Entonces ya tienen una importación de eh, productos electrónicos absolutamente obsoletos para nosotros, con cierta vida útil que evidentemente le llega a ellos, pero que cuando les llega a ellos, la realidad es que les va a durar por pues, lo que les dura, un mes, seis meses o un año máximo, y al final toda esa basura termina generándose en el país final, que no es el tuyo, sino que en este caso es el de ellos. ¿no? Entonces bueno. les llega una especie de doble vía. Una doble
0: obsolescencia programada, sí, o sea, algo cuando, así sí. cuando nosotros... Eh, cambiamos de móvil porque salió otro eh, lo, claro porque decías decía algo muy interesante antes de empezar el programa en la charla que tenemos previa mm. eh, me comentabas, es que cuando mmm, depositamos un móvil en, en la basura en el peor caso o en el punto de reciclaje sí. no desaparece no se vaporiza ¿no? Exacto, ¿no? algo va a pasar con esos metales <risas> Exacto. que por cierto, ¿nos puedes explicar qué sustancias tóxicas podemos encontrar por ejemplo en un teléfono móvil?
1: Pues iba a decir decenas, pero igual son cientos <risa> Vamos a quedarnos con decenas Desde claro. luego desde de, de, de elementos inorgánicos eh, Como los que hemos estado trabajando durante la entrevista y otros eh, En fin, metales pesados por descontado Pero otra serie de materiales eh, inorgánicos tipo oro, tipo plata eh, Tipo elementos inorgánicos conductores Que hacen falta pues para crear los, los circuitos electrónicos que lleven ese tipo de, de dispositivos hasta, eh, no hay que olvidarse, eh, elementos ya orgánicos, es decir, esto al final está envuelto en plástico, esos plásticos están hechos de una forma determinada, eh, suelen tener componentes tóxicos a la hora de cuando se queman, por ejemplo, generan una gran cantidad de dioxina, desde luego todos tienen una importante cantidad de retardantes de llama que hace que un ordenador o la pantalla de un ordenador no se prenda fuego cuando lleva encendida pues, seis horas, ...porque se tienden a recalentar y por tanto a prenderse fuego... ...la única manera que tenemos de que eso no ocurra... ...es añadiéndole al plástico con el que está hecho la pantalla... Eh, ...pues de una serie de sustancias que se conocen con el nombre de retardantes de llamas... ...muchos de ellos ya prohibidos... ...otros, eh, muchos de ellos todavía en uso y bajo el microscopio toxicológico... y, ...en fin, con no toda la confianza que uno podría tener con esta sustancia. Y todo esto al final acaba pues en un vertedero, acaba oxidado y enterrado o en el peor de los casos acaba quemado. El hecho de quemarlo hace que todas esas sustancias eh, pues prendan y se vayan a la atmósfera y ya entran en el ciclo de vida pues de, de la Tierra. Se incorporan al, al, al ciclo de vida de la Tierra.
0: Y de ahí que se encuentren esos elementos en la sangre de, de esas personas, ¿no?
1: Claro, porque al final al final la vía es en el 90% la misma. Es vía eh, oral, vía digestiva, vía alimentos. Es decir, este tipo de sustancias, sean las que sean orgánicas inorgánicas de un tipo de otro, al final acaban en el agua y acaban en el alimento, tanto vegetal como animal. Y eso es lo que tú comes y bebes a diario. Entonces entras en una recirculación de sustancias y lo que termina en el suelo, tú crees que eso quedó ahí pero al final acaban tu sangre.
0: Es curioso comprobar cómo los países que eh, menos contacto tienen con la tecnología más perjuicios tienen de ella mm. eh, por ejemplo si analizaran la sangre de una persona tecnócrata de Nueva York sí. no tendría tantas sustancias en su sangre tóxicas como las que tiene una persona que ni siquiera tiene ordenador.
1: Exacto, eso es un poco el drama de este estudio, ¿no? Sí. El tecnócrata también tendría sus cosas, pero desde luego no a los niveles a los que las tiene, a los que la tiene esta, esta gente también una cosa curiosa que sí que vimos en el en el artículo, es que dentro del nivel pequeño de desarrollo de los países eh, que estudiamos, a mayor nivel tecnológico, mayor cantidad de residuos. Es decir, aquellos países que tenían una renta per cápita un poquito superior, o que tenían mayor número de vehículos a motor, o que tenían mayor número de usuarios de Internet, de cuenta, dándose uno cuenta de que este, este número de usuarios es tremendamente modesto en comparación con los nuestros. Ellos, dentro de ellos mismos, eran los que destacaban con mayores niveles de contaminación, lo cual apoya la segunda vía que te comentaba de llegada de contaminantes, y es, importan una gran cantidad de, de elementos electrónicos de por sí malos, obsoletos, que tú no quieres, que tiraste a la basura, que le llegan a ellos, que ellos usan durante un tiempo determinado, y que se deshacen de cualquier forma en un país en vías de desarrollo, es decir, probablemente tirándolo a la basura, o quemándolo, o dándoselo a jugar, pues a los niños que al final terminan quemándolo, tirándolo en el, en el estanque, básicamente. Sí,
0: porque el nivel de penetración, por ejemplo, que han tenido los teléfonos móviles es muy, muy alto. Sí que usan muchísimos teléfonos
1: móviles, que luego eh, casi todos son de segunda mano y acaban eh, pues ahí en el estanque, a lo mejor. Sí, este tipo de cosas también nos llamó muchísimo la atención, porque el número de líneas telefónicas es, pero muy pequeño, sin embargo, el número de usuarios de teléfonos móviles es tremendamente alto. Y de nuevo se explica por lo mismo, se explica pues, porque les llega, es más fácil para ellos conseguir un teléfono móvil que les llega de, de segunda mano eh, procedente de España que poner una línea telefónica pidiéndoselo al, al, digamos, al servicio telefónico del país, que no tienen la infraestructura de cable, y no tienen la infraestructura de conexión que podemos tener por ejemplo nosotros aquí. Mm.
0: Me gustaría dedicar los dos últimos minutos que nos quedan del programa a que nos digas qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer a la hora de reciclar o, o tirar eh, nuestra tecnología para que acabe quizás con suerte en, en un lugar donde se recicle con toda la seguridad y sin contaminar,
1: mm. si es posible? Sí, esto lo comentábamos también antes y desde luego, pues, en fin, uno siempre quiere terminar una entrevista de este tipo con un mensaje positivo y es complicado. Porque la realidad de nuestra sociedad, la nuestra, la de los países desarrollados de Europa que vivimos estupendamente, lo de estupendamente en el sentido tan amplio de la expresión como cualquiera quiera aplicarse, uno no piensa, ni muchísimo menos, en lo que va a pasar con el eh, iPhone que dejo. en, el, claro. en el. Tú lo que quieres es el nuevo modelo, lo que quieres es más memoria para tu ordenador, lo que quieres es que tu tu coche te aparque solo, eh, en fin, y que te haga el zumo de naranja cuando te levantes por la mañana esté de naranja recién exprimida sí. y todo perfectamente sí. hecho. no Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio que de momento, mm, por así decirlo, pagamos poco nosotros, pero que pagan muchos otros. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia, tomar conciencia de que lo que nos rodea, nos rodea a todos. La contaminación es algo que afecta al mundo entero, al planeta, no es una cosa que les afecta a ellos o a nosotros, a unos más que a otros, pero esto es una cosa que nos afecta a todos. Tomar conciencia, es decir, si el móvil te aguanta, pues te aguanta. Y si lo que lo deseas es cambiarlo, pues al menos ser consciente de dónde lo tiras, del de, eh, punto limpio que usa y en un momento dado pues de exigir a las autoridades, a los gobiernos exigir explicaciones como sociedad de qué es lo que se está haciendo con este tipo de historias ¿no? lo mismo que con, con la contaminación de los alimentos, tenemos derecho como consumidores a exigir una seguridad alimentaria pues lo mismo podríamos decir con este tipo de, de, de elementos, no tenemos derecho o deberíamos, no de derecho sino ya es un deber nuestro interesarnos por el destino de cosas que en realidad y si nos paramos a pensar pues igual a ti no te perjudica pero a tus nietos igual le pones el futuro un poco más complicado
0: y no tenemos por qué tirar nuestro móvil cada dos años
1: no. aunque se empeñen las empresas en ello ¿eh? exacto es que se empeñen muchísimo y te actualizan los software y te lo dejan inutilizados y en fin todos sabemos cómo funciona esto es la pesca que se muerde la cola pero por eso digo lo primero es tomar conciencia de que en realidad, no sé hasta qué punto nos hace falta tener el último modelo de móvil. Es verdad. Pues doctor Luis Enríquez, investigador del
0: Instituto de Investigaciones Biomédicas y profesor también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias, gracias a ti, por haber mamá. estado con nosotros. Ha sido como siempre un placer. Un placer. Hasta luego. Adiós. Y de esta manera llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero saben que seguimos muy activos en Internet, en facebookcom y en Twitter rn. En la realización técnica aquí en Telife tuvimos a Antonio Sancha en Las Palmas de Gran Canaria a Yovanka Ramírez. En la dirección Juanjo Martínez. Hasta la próxima semana.